0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Ele era o filho mais velho de Jacó, mas certamente não o preferido. Quando seu irmão José nasceu, além de ser o filho de seu pai na velhice, também era o filho da outra esposa de Jacó, Raquel, a mulher a quem seu pai amava profundamente. Ruben era filho de Lia, o primeiro entre os outros onze irmãos homens que viriam e Diná, irmã deles. Os 12 homens provenientes da relação de Jacó com Lia e Raquel e suas servas Bila e Zilpa futuramente dariam origem às doze tribos de Israel. A preferência de Jacó por José ficou escancarada quando Rubem viu seu pai mandar fazer uma túnica longa e dar para José. Isso deixou não apenas Ruben enciumado, mas também os outros irmãos, que já não aguentavam mais José contando para o pai tudo o que eles faziam, revelando ao pai até as coisas erradas e a má fama que eles adquiriam nas redondezas. Esse ódio dos outros filhos de Jacó por José foi crescendo. Assim como a barba que eles tinham no rosto, os anos se passavam e já não era possível ter uma relação amigável com o irmão, claramente, o filho mais amado. Tudo ficou ainda pior quando José quis contar para eles um sonho que teve. José sonhou que ele e os outros irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. Então o feixe dele se levantou e ficou de pé, e os feixes de seus irmãos se juntaram ao redor e se curvaram diante dele. Os irmãos se entreolharam, acharam aquela história muito estranha, na verdade um absurdo, porque parecia que com ela José estava dando a entender que em algum momento os irmãos se curvariam diante dele, e perguntaram, «José, é isso mesmo que você está querendo dizer?» Esbravejaram de raiva Para eles, o irmão José não passava de um mimado Sempre grudado ao pai A revelar a Jacó tudo o que eles faziam Fosse certo ou errado Porém, os sonhos de José continuavam E ele não os guardava para si Contou outro sonho para os irmãos E dessa vez também para o pai deles Dizendo Sonhei que o sol e a lua se curvavam diante de mim Jacó exclamou como assim? Quer dizer que sua mãe e eu vamos nos curvar até o chão diante de você? O pai indagou dessa forma, mas depois silenciou e, ao invés de julgar, se pôs a pensar e refletir por que o filho havia sonhado isso. Já os outros filhos tiveram grande ciúme e não aguentavam mais José ali convivendo com eles. Até que um dia houve uma ocasião perfeita para que os irmãos dessem um sumiço em José, Todos eles estavam cuidando do rebanho do pai. Depois, foram se afastando dali, caminhando para uma região distante. Até que José foi se encontrar com eles. Os irmãos o viram ainda de longe a se aproximar. Já cansados das histórias de José e do jeito do irmão, eles pensaram em acabar com aquilo quanto antes. Poderiam matá-lo e jogá-lo em um dos poços que havia ali por perto, pensavam. Assim, daria um fim a essa convivência difícil e ainda teria uma desculpa para levar para o pai deles, dizendo que o irmão tinha sido atacado por um animal e morrido ali mesmo no campo. Era certo que Ruben também estava enfastiado das histórias de José e guardava também dentro de si ciúme de seu irmão. Mas até aí, matá-lo? Não. Algo no seu interior lhe dizia que matar um irmão era algo muito errado, pois corria neles o mesmo sangue de seu pai. E de imediato, Rubem exclamou, não derramem sangue. Tentando acalmar o ânimo dos irmãos, acrescentou, vocês podem até deixá-lo no poço, mas não toquem nele, não lhe tirem a vida. De certa forma, Rubem também não queria mais ter que aguentar o sonhador José, como os irmãos o chamavam. Mas logo pensou no pai deles. Era certo que se algo acontecesse com José, Jacó ficaria arrasado e ele não era mais um homem moço para suportar tanta dor. Então Ruben disse para os irmãos, a fim de despistá-los, que eles apenas poderiam jogar José no poço. Assim, Ruben pensava que poderia voltar lá mais tarde e buscar o irmão para levá-lo de volta junto do pai. Ruben se afastou e os irmãos fizeram isso. Mas quando estavam sentados ali comendo... Já tendo arrancado a túnica de José e o deixado no poço sem água, eles viram uma caravana de ismaelitas carregada de especiarias se aproximando. Judá, um dos irmãos, pensou de forma astuta que eles não lucrariam nada deixando José ali, mas se pudessem vendê-lo como um escravo, poderiam se livrar do sonhador e ainda levariam consigo algo vantajoso para casa. E assim fizeram, vendendo José por 20 moedas de prata. Quando Rubem voltou e viu que seu irmão não estava no poço, ficou apavorado. Tremendamente angustiado, ele rasgou suas vestes em sinal de desespero e tristeza. Foi então que os outros irmãos, que sabiam do ocorrido, tiveram a ideia de matar um bode, mergulhar a túnica de José no sangue do animal e enviá-la para o pai dizendo assim que José tinha sido atacado por um bicho selvagem e morrido ali mesmo. Desse jeito procederam. Como era de se esperar, o pai, ao saber da notícia, ficou inconsolável. Vestiu-se com panos de saco, sinalizando sua profunda desolação, querendo ser enterrado junto de seu filho. Quando chegaram no Egito, os ismaelitas venderam José outra vez. Enquanto José passava de uma mão para a outra, Rubem fazia uma longa caminhada para casa. Mais longa ainda era a distância entre o que ele pensou em fazer para poupar seu irmão José e principalmente o pai deles e o que realmente aconteceu com eles. Mais incessante que os ciúmes que ele outrora sentia do irmão, era a culpa agora que lhe invadiu o ser por não ter agido de maneira mais firme para proteger seu irmão mais novo de qualquer mal e principalmente poupar o coração do velho pai de sofrer. O que nenhum dos irmãos imaginava é que José seria vendido para alguém muito importante no Egito, Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, e que a vida de José, que não foi devidamente guardada pelos seus irmãos, seria divinamente protegida pelo Eterno.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Os fios da barba e dos cabelos do velho Jacó ficavam mais brancos, seu rosto mais franzido pelas muitas experiências da vida, seus olhos mais profundos de quem já chorou muitas tristezas, já errou, já se arrependeu, já sentiu tantas vezes a graça divina lhe invadir o coração, chegando a marcar-lhe a coxa como um sinal de que o Deus de seu avô e seu pai era também o Deus da sua vida. Depois de tantas vivências, tantos filhos e agora netos que ganhara, mesmo assim, a falta de seu filho José fazia com que Jacó chorasse como se fora um menino de pouca idade. Ver o pai deles passando por isso deixava especialmente o irmão mais velho, Ruben angustiado. Mas o que ninguém imaginava era que o Eterno estava com José, fazendo com que o irmão deles prosperasse, mesmo em meio às mais difíceis situações. O sonhador, como os irmãos anteriormente o chamavam, foi morar na casa de seu senhor egípcio, tornando-se administrador de seus bens e sendo responsável por tudo que Potifar possuía. Os anos passavam, e mesmo José, sofrendo muitas injustiças, não só antes por parte de seus irmãos, mas também depois na casa de Potifar, por ter se recusado a deitar-se com a esposa de seu senhor, como ela queria e insistia que ele fizesse, ao ponto de armar uma situação para José ir parar na cadeia, mesmo assim, José foi para a cela, mas o senhor foi com ele. Era isso que José sentia. Ele tinha profundo temor por seu Deus e confiava que ele nunca o desampararia. Como Rubem nem imaginar o que acontecera com José, o único sentimento que ele tinha era remorso. Era a sensação de ter sido um filho mais velho, incapaz de proteger o um mais novo. E as sensações de pressão se agravavam à medida que Rubem pensava que um dia o pai deles poderia descobrir a verdade. Como seria? Ele nunca o perdoaria, imaginava Rubem. Mais difícil do que conviver com as possibilidades de descoberta era conviver com o fato que o eterno sabia de tudo, como um dia Ruben poderia ter paz novamente. Muitos pensamentos passavam na cabeça do filho de Lia e Jacó enquanto os dias corriam, até que chegou um tempo em que a falta de alimentos começou a se aproximar de Canaã fazendo com que o povo se preocupasse em como seriam os próximos dias se nada fosse feito. Seu pai, Jacó, percebendo a situação de fome que se agravava e sabendo que no Egito havia comida, pediu para que os filhos fossem até lá, levando moedas de prata, a fim de trazer de volta alimentos para casa. A essa altura, por conta da proximidade de José com o Eterno, o temor a dependência, a confiança que José depositava em Deus, acreditando sempre a sua capacidade de interpretar sonhos, a sabedoria vinda do Senhor, por conta desses atributos, o faraó do Egito o convidou a viver com ele. Assim, Jacó seria usado no palácio para aconselhá-lo, ajudando na administração dos alimentos, pois Deus já havia lhe revelado a fartura mas também a escassez que viria nos próximos anos. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito para comprar os alimentos, como seu pai lhes aconselhou a fazer, parece que a ironia estava armada. Eles levaram moedas de prata para dar para José, em troca de comida, sendo que foi também por moedas de prata que eles venderam esse irmão, fazendo com que ele fosse parar ali. Porém eles não reconheceram José, mas o sonhador logo percebeu que se tratava de sua família. José, que agora era governador de todo o Egito, não se identificou prontamente. Conversava com eles por meio de um intérprete e aproveitava para saber se o pai deles estava vivo, assim como seu irmão muito querido, Caçula, o único que também era o filho da mesma mãe Raquel. Então os irmãos responderam que o mais novo deles, Benjamim, tinha ficado com o pai Jacó, pois o pai não se conformava de ter perdido seu filho José e não deixaria que o caçula saísse de casa e algo viesse a lhe acontecer também. Durante todos os dias em que José esteve afastado de sua casa, de sua família, de seu pai, ele chorava de saudades de cada um de seus irmãos, pois os amava profundamente. Especialmente sentia a falta de seu pai Jacó e de seu irmão Benjamim. Então ordenou que eles fossem buscar o caçula. Ao ouvirem isso, os dez irmãos se entreolharam e começaram a lastimar, falando que isso só poderia estar acontecendo por conta do que eles fizeram com José. Era o Eterno dando um jeito de lhes ensinar uma lição. Ao ouvir isso, José teve que se afastar dali ele já não aguentava mais ter que disfarçar a dor e teve que ir para um lugar isolado, chorar alto. O primeiro sonho de José já se confirmara, pois quando seus irmãos entraram na presença dele, que se tornaram governador do Egito, se curvaram em sinal de reverência. E o segundo sonho estaria por se mostrar verdadeiro também quando o pai dele, Jacó, fosse para lá e se curvaria também diante do filho. Mas antes disso, quando os irmãos obedeceram a ordem e trouxeram Benjamim, José organizou uma refeição abundante para todos eles. Todos comeram e beberam até se fartarem. Depois, José abraçou seu irmão caçula e já não podia mais se conter. Depois de anos chorando sozinho, agora ele chorava na frente de seus irmãos, lhes dizendo, Eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Vocês intentaram mal contra mim, mas o Eterno transformou tudo isso em bem. Não se culpem, nem se recriminem. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eles mal podiam acreditar no que ouviam. Todos esperavam o dia em que seriam surpreendidos pelo mal, pois esperavam colher o que haviam plantado. Rubem sentira todos os dias, desde que José não estava mais entre eles, que em algum momento tudo se voltaria contra eles. Mas José, nesses mesmos dias, sentira a doce presença do Eterno, que não lhe desamparou por nenhum segundo. E foi de acordo com essa graça que ele recebera do Eterno, que ele agiu para com os seus irmãos, falando «Vão chamar meu pai?» Venham todos para cá com suas esposas e filhos para morarmos juntos. Tomem dinheiro, roupas, comida, jumentos, provisões para a viagem. E nada de ficarem brigando no caminho ou se culpando. Tragam meu pai, pois anseio muito vê-lo. Escutando isso, Rubem percebeu claramente que aquele José não era mais o filho mimado de seu pai Jacó, como ele achava mas um maduro servo do Eterno, que dava muito orgulho ao Pai Celeste. Foi nos olhos do irmão que Rubem percebeu quem era o Deus de seu pai, aquele que não nos retribui conforme a nossa maldade, mas nos surpreende com a sua misericórdia. Chegando em casa, Rubem disse, Seu filho José está vivo, nos deu tudo isso e quer te ver. O coração do velho quase parou. Seu espírito reviveu de alegria, e seus filhos passaram a lhe contar tudo o que José havia se tornado. Mas Jacó exclamou interrompendo, Basta, sem mais demoras, vamos logo para lá, pois o Eterno me deu mais uma alegria, poder abraçar o meu filho antes de partir, para ir viver junto dele na minha morada celeste.